0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Qué gusto que nos acompañen en nuestro podcast semanal. El podcast justamente de la semana posterior al Super Bowl 56 que nos entregó a los Rams campeones de la NFL. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿todo bien? Ciro y Tan, gusto en saludarlos y gracias por acompañarnos. Feliz, la verdad, fue una temporada que disfruté mucho y me gustó el desenlace, el final, me pareció sin ser muy mediático y no creo que termine siendo un Super Bowl memorable, sí me entretuvo y me gustó, creo que nos dejó varios temas que, que platicar y, y que analizar.
2: Hola Itaen, ¿cómo andas? Hola, Ciro. Hola, Sergio, amigos. Bien, eh, a mí no me gusta mucho hacer este podcast porque es el último de la temporada regular, pero tiene que llegar. Al final creo que fue una gran, gran campaña. Sí, el Super Bowl menos espectacular que, que otras etapas, inclusive de playoffs, pero al final creo que la temporada en general deja un buen saldo para la Liga y para nosotros como aficionados.
0: Sí, yo entiendo ese, ese punto que mencionas, Aitán, pero te digo una cosa, con que hayamos llegado a la pausa de los dos minutos con la posibilidad latente de una voltereta o inclusive de tiempo extra, creo que ya, ya eso es todo lo que uno pide ¿no? Cuando, cuando transmite un juego. Y más cuando aquí había tantos elementos como para pensar que los Rams iban a ganar, inclusive por un margen más amplio. Entonces, yo al menos en ese sentido, con que se haya definido después de la pausa de los dos ¿Sí? minutos, con todo lo que se hablaba eh, previo al partido, yo, yo en ese sentido me doy por bien servido.
1: De acuerdo. Y, y además estoy... con una serie ofensiva... Buena y tan buena. Sabíamos que, que los Rams tenían que ir al aire, sabíamos que tenían que buscar a Cooper Cup cuando ya no estaba Odell Beckham Jr. Por una parte, que necesitaban el touchdown, que no se podían conformar con un gol de campo porque perdían 20 a 16. La serie ofensiva que, que montaron los Rams sí creo que es una Serie que vamos a recordar y de la que vamos a platicar bien de McVay, bien de Stafford, bien de Cobb. Luego si se merecía el MVP o no es otro tema, pero que le, que le quedara un minuto y medio con dos tiempos fuera Cincinnati. Por eso digo, a mí sí me gustó y me gustó mucho el Super Bowl, aunque entiendo que para el aficionado casual Ethan, del que platicamos mucho la semana pasada, pues no no es un Super Bowl que, que vayan a recordar toda su vida y que ni siquiera conocían a muchos de los protagonistas.
2: Sí, yo creo que no es un partido que tú le pones a alguien que se va a enamorar de la NFL. Eso no lo hace un mal partido. Lo, fue un partido interesante, fue un partido emocionante, pero sí creo que con ese Super Bowl algunos dicen, ¿a poco esto es de lo que cada domingo los pone locos porque dicen que es súper emocionante? Sí, fue un buen encuentro, fue un partido siempre los partidos con más puntos suelen ser más atractivos para ese aficionado casual, en realidad, un buen Super Bowl y yo sigo leyendo algo que no es común, comentarios mucho más positivos que negativos del show de medio tiempo que en el Super Bowl, también es bien importante para ese aficionado casual que se reúne a una cita social y pasarla bien en un domingo por la tarde.
0: Sí, y yo creo que también nos corresponde hacerle ver a ese aficionado del que dices, a lo mejor no se habrá quedado con el juego tan retratado en la mente, hacerle ver una serie de situaciones que se presentaron durante el juego, lo lesionado que jugó Joe Berg la segunda mitad, ya ahora se sabe, traía un problema en la rodilla derecha, después de que lo costalearon todo el partido. Nos corresponde también hacerles ver lo bien que lo hizo Cooper Cup cuando ya no tenían más armas. No estaba Tyler Higgins, visual a cerrada titular fuera todo el partido. No se recuperó de una lesión. Tampoco se recuperó de una lesión en la primera mitad, Old Beckham Jr. Su hombre más productivo al ataque era Cooper Cup Y aún sabiendo que iban a ir con Cooper Cup en la última serie ofensiva, un acarreo en cuarta oportunidad para el primero y diez. Cuatro recepciones, incluida la del touchdown. Y también, eh, pues eh, lo que termina por hacer alguien como Aaron Donald, ¿no? Que tiene una aparición o tiene varias apariciones puntuales en la recta final del partido para decantar el partido del lado de los Rams. Entonces, yo creo que todas esas cosas eh, nos, nos entregan un, un resultado y un partido que creo que gana eh, quien más lo buscó y quien tenía mejor equipo y cuyos mejores hombres dieron un paso adelante cuando más falta hacía en un juego de esta importancia, Sergio.
1: Sí, 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 100%, porque al final sabíamos que los Rams eran un mejor equipo, que tenían más experiencia, que tenían más talento en ambos lados del balón, que los playmakers más importantes los tenían los Rams, y lo demostraron, y eso, y eso me gusta, y eso me parece además que, que es una de las grandes claves que cuando necesitaban ese drive, aunque había lanzado dos intercepciones, apareció Matthew Stafford. Que cuando se había lesionado Dale Beckham Jr., aunque toda la atención de la defensiva estuviera puesta en Cooper Cup, la triple corona en una temporada histórica cargó al equipo de manera aérea. Que cuando ya lo ganaban 23 a 20 los Rams, un MVP de Super Bowl como Von Miller y un también salón de la fama como Aaron Donald se encargaron de terminar en esa serie ofensiva que había segunda y una, tercera y una, cuarta y una por eso justo decía al inicio que me gustó mucho lo, lo que vi lo disfruté, la pasé bien y, y tiene que ver con eso que, que los Rams cuando necesitaban eh, claro. aparecieron sus jugadores más importantes y cumplieron con la expectativa de favor
0: y tan te agrego otro elemento Eric Weddle, este jugador que estuvo dos años en el retiro, que estaba en su sofá viendo la NFL, como cualquiera de nosotros, de repente recibió una llamada para entrar en sintonía de un equipo que iba a estar en la postemporada, jugó el primer juego de playoffs con los Rams y jugó este partido, el Super Bowl, con una lesión en los músculos pectorales que sufre por ahí del primer cuarto después de que va abajo en una tacleada. Las fotografías, no sé si ya las viste, son impactantes pero así jugó toda la segunda mitad Eric Weddle de este partido. Son cosas que, que de las que te enteras ya hasta el final de la gravedad o de lo, todo lo que pasó tras bambalinas y que también le dan un valor muy especial a ciertas cosas, ¿no?
2: Sí, eh, todo lo que dicen es cierto, pero yo sigo pensando que que hubo mejores partidos en la temporada antes ah, no, del bueno, Super Bowl es o sea, que si pones
0: que... el Bill's Chiefs ese, ese... por eso creo, creo pues que ese, ese, es, el, grave, ese ¿no? es
2: el que le dices mira, siéntate siéntate a ver esto claro. para que te des cuenta por qué cada semana nos volvemos locos con la NFL ni eso hace al Super Bowl un mal partido ni eso le quita mérito a los Rams ni eso significa que el próximo año no vaya a haber más público atento a la liga o al Super Bowl al final creo que todos esos puntos que destacamos, nosotros los podemos apreciar y poner en un, en un lugar especial, eh, e importante, pero que alguien que, que solamente ve el Super Bowl, y lo yo lo escuché de muchos, dijeron, pues tuvo más o menos el partido, eh porque ni siquiera nos va a dar tiempo de decirles estos puntos que hemos señalado. Todos son ciertos, eh, pero creo que la NFL como espectáculo solamente en el terreno de juego tiene mejores exposiciones que lo que vimos el domingo.
0: A ver, ya hace, hace un rato hablabas, eh, Sergio, de, de lo del MVP. Quiero escuchar el punto de vista de cada uno de ustedes. bien entregado el MVP a Cooper Cup o no.
1: A ver, es, es un gran tema porque la temporada eh, que, que, que nos regaló histórica está ahí y entonces eso lo hacía el jugador a seguir eh, en cuanto al, al juego aéreo de los Rams se refiere y ya había notado Odell Beckham Jr. y tras su, su lesión y cuando no puede volver al partido pues la defensiva de Cincinnati se enfocó en Cooper Cup y claro que esa serie ofensiva eh, fue fundamental y, y básicamente ahí sí me imagino la indicación era y en la cabeza de Matthew Stafford también estaba localiza a Cooper Cup y encuentra la forma de entregarle la pelota. Claro que, que irá con sus lecturas y que volteará a ver a sus otros receptores, pero lo único que tenía que hacer era ponerle el balón en las manos a Cooper Cup y confiar en que así iba a ser como le iban a dar la vuelta al marcador. Si sí entiendo por qué se lo dieron, yo se lo hubiera dado a Aaron Donald. A mí me gusta mucho lo que hizo también en esa última serie ofensiva, cómo taclea en tercera y una cómo presiona y prácticamente captura en cuarta y una y sí. Para mí fue cuestión de tiempo cómo fueron poco a poco la línea defensiva con Aaron Donald como su cara principal, terminando eh, con una mala línea ofensiva de Cincinnati. Sabíamos que era una de las claves y, y, y apareció. Y, y justo por eso, para mí, en el momento más importante, Aaron Donald, que es el gran líder de este equipo, yo se lo hubiera dado a él, pero sí entiendo por qué se lo dieron a Cooper Cup. Tampoco me molesta, la verdad.
2: Están, se lo a Donald o cop. Me hubiera gustado más aaron Donald, pero también creo que hay historias que trascienden al partido, que no solamente le entregan el MVP al mejor del partido. Creo que algunas veces ocurre, pero no siempre es un premio diseñado para los ofensivos o que vende cuando están los ofensivos, casi que tiene que jugar no tan bien el coreback para que no lo gane un coreback eh, en el Super Bowl. Matthew Stafford lanzó al final dos intercepciones y creo que ahí se anuló la opción de que, de que él fuera más valioso. Sí creo que terminó por ser muy importante lo de Aaron Donald, pero como a veces las no son capturas y solo son presiones que aceleran la jugada y que terminan en pase incompleto, pues no luce tanto. Y Creo que está bien lo de Cooper, lo de Cooper Cup. Al final en esa serie ofensiva que todos recordamos llevó el valor en cuarta y uno, sí, fue sí, sí. el receptor. O sea, Matthew Stafford y Cooper Cup dijeron al diablo los otros nueve, tú y yo lo ganamos uh -huh. o los perdemos porque tú y yo uh -huh. nos trajimos hasta acá. Entonces no pasa nada que sí. lo haya ganado Cooper Cup, pero también me hubiera gustado que se lo entregaran a Aaron Donald.
0: Uh, sí, sí, sí. ¿Vieron el pase a lo Magic Johnson que lanzó sí, Stafford? claro, Justamente
1: espectacular, Club? claro. Fantástico. Y ahora que, sí. se van, que se van revelando estos videos de NFL Films poco a poco, cómo platicaron en la banca después de ese pase de, creo que es el mejor sin ver que hemos tirado y completado en toda la temporada, que por cierto ese es otro tema, pero esas imágenes son espectaculares cada Super Bowl y, y qué gran trabajo de, de NFL Films y sí. Sí, sí lo vi y me sí. gustó muchísimo que, que lo pudieran hacer. Ya lo hacía en Detroit, pero nadie podía platicar de eso en los Lions, no era Porque relevante. no los
0: pela nadie, puede claro. Un super bowl. Sí, bueno, yo nada más digo, para, para mí sí estuvo bien que se lo hubieran dado a Cooper Cup. fíjate, es apenas el segundo receptor abierto en los últimos 13 años que gana el nombramiento de más valioso, el anterior había sido Julian Edelman y hace 12 años había sido Antonio Holmes con los Pittsburgh Steelers. Cobb tiene cuatro recepciones en esa última serie ofensiva, que aparte es una serie ofensiva de 15 jugadas para la voltereta del partido, y no nada más las recepciones, una de ellas de touchdown que representa la voltereta en el marcador, también ese acarreo en cuarta y una, recordarán, están en la yarda veintitantos de su propio terreno, tienen cuarta y una, se la deben de jugar y ponen el balón en manos de su mejor jugador, de Cooper Cup que responde. Que responde. Entonces, a mí, a mí me encantó que lo haya ganado Cooper Cup Ahora, eh, ¿cuál es su valoración de Aaron Donald? Porque he escuchado quien dice, oh, ya sabes, siempre la, la hipérbole después de este tipo de partidos, ¿no? El mejor jugador en la historia del de, de, defensivo, no sé qué tanto. Bueno, o, o, a lo mejor ustedes no vieron a Lawrence Taylor, a mí me sigue pareciendo Lawrence Taylor el mejor, pero a lo mejor si tengo que poner un podio, Ahí con Reggie White y con uh, Lawrence Taylor sí, sí, sí. puedo integrar a Aaron Donald. Eh, en su caso, ¿qué les parece? Eh, no nada más el juego de Donald, que ya me dijeron más o menos lo que piensan, pero sí ya un, un, un corte de caja al momento de lo que ha sido la trayectoria de este gran jugador tan dominante, Sergio.
1: Ok, a favor de Aaron Donald diré que ya hace varios años que está en la conversación del mejor jugador de la NFL de cualquier posición, independientemente de dónde, de dónde lo alinees y de que sea defensivo y que sea liniero, etcétera. Entonces a mí me gustan los jugadores que, que, respen, que, que responden a esa expectativa porque tienen una presión y porque ya había estado en el Super Bowl anterior hace tres años y él había hecho su parte y había llegado al juego empatado 3 a 3 al cuarto cuarto los Rams contra, contra los Patriots. Entonces Después de ver lo que pasó en Atlanta, sabiendo que la conversación seguía girando en torno a él, sí creo que le vino muy bien que llegara Von Miller al equipo, hablando de lo que van filtrando de NFL Films, hay una conversación muy buena después del partido de, de Aaron Donald agradeciéndole a Von Miller todo lo que le enseñó desde que llegó al equipo y a, a media temporada, hablándole de su liderazgo, hablándole de su mentalidad, muy agradecido. Y Von Miller como dándole este lugar a Aaron Donald de que yo sé que este es tu equipo y que has conseguido por fin el anillo que, que te merecías. No tengo dudas, y yo sé que ustedes tampoco, de que es un salón de la fama. Y sí a creo que, es, que si los Rams pueden seguir en esta conversación de equipo ganador y él puede seguir peleando otro Super Bowl, quizá otro anillo, sí, sí va a estar ahí justo con, con Lawrence Taylor, que lo que yo he escuchado toda la vida es, es el mejor defensivo de la historia, y sí se le metió en la plática a Reggie White en su momento, pero sí, Aaron Donald ya está ahí, ahora que tiene su anillo, valida su carrera.
0: Eh, un Donald, Eitan, que a los 30 años eh, dijo, bueno, retirarme lo voy a pensar, perdón, eh, aunque ya después cambió el discurso, qué sé yo, sería muy prematuro, ¿no? Está en plenitud, está mejor que nunca.
2: Mira, Silo, yo creo que cada vez va a ser más frecuente que las Retiros carreras duran menos. Sí. Ajá, claro. Eh, Creo que cada vez más conscientes de, de lo que le quita a un equipo, o a, a lo que le quita en su vida personal a un jugador de NFL el, el estar activo. Por eso no me sorprende que veamos a los 30, 32, 28 gente que lo empiece a considerar. Creo que, una vez que ganas todo y también ganas un Super Bowl, queda poco que probar. Eh, lo de Lawrence Taylor, yo he leído, lo recuerdo muy poquito cuando era muy niño, un poquito más a Reggie White, he leído que los coaches ofensivos sí planeaban cómo darle vuelta a Lawrence Taylor, que era capaz de él solo destruir un plan de juego de los equipos rivales, y si no, pregúntenle a Joe Montana, que le cayó varias veces feo ahí en... No, pregunta, pregúntale a Joe, Theisman, que Joe lo en que fue Monday Uf. Night ¿no? con el tema no, del, Night, sí, de la fractura eh, y que Pero, termina la carrera del coach de Washington. Yo te Pero diría creo que, que
0: revolucionó revolucionó el juego. O sea, mira, me, a, mí, a mí sí me tocó verlo a Lawrence Taylor. Revolucionó el juego. No, no había linebackers externos uh -huh. eh, con semejante agresividad, anticipación, instintos, eh, capacidad atlética como cuando llegó Lawrence Taylor. Él revolucionó el juego.
2: Parcells, Belichick dicen que eh, del lado defensivo el mejor jugador al que entrenaron, y no han entrenado a pocos esos, esos coaches eh, a lo largo de 30, 40 años. Eh, lo de Donald diría yo que usual, eh, es muy especial porque está en una posición en donde no está diseñada para brillar tanto por dentro, ¿no? Hay más tráfico por ahí, ¿no? Eh, que fue algo que cambió, sí pudo tener duelos individuales contra Cincinnati, no sé a quién se le ocurre el poner a un liniero contra un Donald, pero es una carrera, así como dice Sergio, indudablemente de Salón de la Fama, es un jugador que que ha impactado a, a los Rams y también eh, da gusto que estos jugadores terminen eh, con un campeonato porque para muchos, no es mi caso, les da una validación como campeones. Es bien interesante que a pesar de que la, el fútbol americano es el deporte en conjunto por excelencia y allí están cientos de casos, si sí hay quien necesita ese campeonato para en la plática de los mejores de la historia meter a algunos jugadores.
0: Perfecto. Bueno, va una última antes de ir a pausa y hablar un poco de los Bengals. La verdad, yo, yo sé que no te gusta hacer este programa el, el, los días posteriores al Super Bowl y estoy contigo, Itán, pero hay tantos temas que podría durar el doble, pero sí. tampoco va a durar el doble. Pero sí quisiera una valoración semejante de Matthew Stafford, porque Matthew Stafford eh, es lo siguiente. El coreback de un equipo que tuvo ocho campañas perdedoras en 12 años el coreback de un equipo que se fue cero ganados y tres perdidos en postemporada. Y bueno, la percepción de Stafford era pobre, le tocó cargar con el bulto mientras estuvo en una franquicia disfuncional. Pero Matthew Stafford también es un coreback que si uno revisa su pintura completa, está próximo a rebasar las 50 mil yardas, le faltan cinco yardas. Es el decimosegundo en pases de touchdown, es decir, igual que John Elway en la historia y ya tiene un anillo de Super Bowl. Entonces, de el uf, qué mal, le tocó cargar el bulto, que sí lo es, cuando uno ve la valoración completa gracias a esta campaña, pues es un currículum que empieza a parecerse de salón de la fama. ¿Es irse demasiado lejos o, o es una valoración correcta, Sergio?
1: Es una valoración correcta, Ciro, porque lo que había hecho individualmente ya era especial. Además de, de las de las 50 mil yardas que, que qué lástima que no pudo conseguir en el Super Bowl y debe ser, aunque fue campeón, debe ser difícil tener que esperar seis meses para conseguirlas, le hubiera encantado ya irse con ese número eh, también a sus vacaciones, etcétera, a la celebración. Eso es un hecho que va a suceder. Además, lo que yo veo especial en Matthew Stafford fue, pues lo hizo con un equipo muy malo. Por una parte, podemos decir, nunca logró convertir a los Lions en un equipo competitivo, como sí podríamos decir, Joe Burrow, en dos años de ser primera selección global, llega al Super Bowl, como haya sido, y Matthew Stafford, primera selección global en el 2009, nunca nunca pudo darle la vuelta y se tuvo que ir a ganar a otro equipo. Pero sus números individuales ya estaban ahí. Y lo que le hacía falta era esto. Y para mí sí, sí va a estar en el Salón de la Fama eventualmente, porque, porque esas estadísticas individuales solo van a seguir aumentando. Y aunque ya no vuelva a ganar otro Super Bowl, que claramente la idea de los Rams, ya lo dijeron en su desfile esta semana, es repetir y es regresar. Eh, esas estadísticas individuales solo van a ir aumentando y yo creo que a su favor sí va a jugar en la conversación que los Rams sin él tres años atrás perdieron el Super Bowl, que Sean McVay aprendió que no era con Jared Goff, que lo manda a Detroit, que se trae a Matthew Stafford y él, aunque hayan llegado Odell Beckham Jr. y, y Von Miller y hayan sido importantes en el Super Bowl, él como la mayoría de los quarterbacks, pues, fue la pieza que faltaba. Entonces, si comparamos a los Rams que pierden el Super Bowl 53, anotando tres puntos, a los Rams que ganan el Super Bowl 56, Matthew Stafford es la gran pieza que les hacía falta y eso va a jugar a su favor también.
2: ¿Salón de la fama sí o no, Eitan? Eh, me gustaría ver que haga algo más que estadísticas individuales. Y es que creo que el Salón de la fama, al menos en la NFL, donde no está tan claro... O sea, creo que no es tan exclusivo como en otros deportes. Eh, creo que lo de las yardas a mí no me gusta meterlo en la conversación porque hoy se juega diferente la NFL. No significa ni que no haya lanzado las 49,995 yardas, pero sí creo que, por ejemplo, tratar de compararlo con un coreback que jugó en los 60, o en los 70, o en los 80... Claro. Yo te diría que eh...
0: con el propio Elway. Sí, Yo no lo es... Y están ahí parejos en, en números. ¿eh? Si tú ves la, la valoración histórica, están parejos y honestamente me tocó ver a Elway y Elway fue un revolucionario también para su época
2: no, por ejemplo, claro. estoy, estoy revisando la lista por ejemplo, Frank Tarkenton lanzó 47 no, mil bueno, yardas, sí. en esa época pesaban más que las 50 mil ahora claro. de, de Stafford, entonces sí creo que terminará en Canton pero yo no creo que en la plática de, oye dime a los cinco mejores corebacks de los ah, 2000, no. 2010 y 2020, no, de no, inmediato no. nos brinque Matthew Stafford o sea, nos sí, esto va estoy a de Brady, Rodgers, creo que Wilson inclusive se ve más o parece más un salón de la fama que Matthew Stafford, sí, sí. el Big Ben eh, y estos corebacks, ¿no?
0: Correcto. Bueno, hablemos un poco de Cincinnati, pero después de la pausa, porque, porque caray, los Bengals tanto tiempo tardaron para ganar un juego de postemporada, llegaron, se mantuvieron ahí, pero, pero creo que hay varias cosas que tenemos que analizar, especialmente de Joe Burrow y de la protección que le han dado. Lo hablamos después de la pausa, es cuarta oportunidad. Los Bengals, pues, eh, van a pasar a la historia. Estamos en cuarta oportunidad con Sergio Dipe, Itán Benes, Rasiro Procuna. Los Bengals, pues, eh, imagínense, llevaban más de tres décadas sin ganar un juego de postemporada. Le ganaron a los Raiders, fueron a Nashville a ganarle a los Titans, fueron a Arrowhead a ganarle a Kansas City y pierden este Super Bowl contra los Rams, con lo que ya hemos comentado. Veía un dato, Eitan yo estoy seguro que te habrás enterado también porque estás muy bien enterado estás muy bien informado quiero decir, cada uno de los últimos 16 quarterbacks que han perdido en su debut en Super Bowl nunca regresaron al juego grande y eso incluye a Stan Humphreys, so O'Donnell, Bledsoe, Chandler Steve McNair, Kerry Collins, Rich Gannon Jake Delon, Donovan McNabb, Matt Hasselbeck Rex Grossman, Colin Kaepernick Cam Newton, Matt Ryan Jared Goff, Jimmy Garoppolo ¿Y le va a pasar lo mismo a Joe Burroughs. Son 16 al hilo que después de debutar en Super Bowl no pudieron regresar. ¿Qué opinas?
2: Eh, creo, Ciro, que es probable, al menos yo no veo a los Bengals en el corto plazo eh, volviendo al Super Bowl. No quiero... Deslegitimizar su campeonato de conferencia. Lo ganaron, lo ganaron en Tennessee, cuando eran los un, el uno, el dos titanes. Luego fueron a Arrow, que se metieron a ganarle a los Chiefs en casa de Pat Mahomes. Pero sí creo que hoy mismo puedo yo pensar en Kansas, en Buffalo, en la propia división de los Bengals. Creo que los eh, Ravens o los Browns pueden ser un mejor equipo que Cincinnati. Entonces, yo no veo fácil que Joe Burrow regrese al Super Bowl, concediendo que va a ser una de las caras de la NFL en la próxima década, porque tiene una gran personalidad, un gran talento, pero eh, pues la NFL, este dicho de lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ahí le puedo poner en el diccionario el logotipo de la NFL para entender lo que eso significa.
0: Sí, porque eso, para que Cincinnati vuelva, sería Sergio haber superado a Kansas City, Mahomes, a los Chargers y Herbert, a Buffalo y George mm -hmm. Allen, a Baltimore y Lamar, más lo que se acumule,
1: ¿no? Sí, 100%. Entiendo que hoy tengamos a, a otros equipos en nuestros Power Rankings de la conferencia americana sobre Cincinnati para la próxima temporada, aunque los Bengals hayan ganado el norte de la americana y luego obviamente toda la conferencia. Fue un temporadón, en eso sé que estamos los tres de acuerdo. Yo sí diría que a esta lista que dabas, Ciro, eh, Joe Burrow es el, el, el nombre o el jugador o el quarterback que va a romper con esa especie de maldición, digamos, entre comillas. Siempre y cuando le traigan linieros Eso. ofensivos. Ni Ese siquiera es, es que le traigan un liniero, es que no. le traigan como tres linieros ofensivos. Ya habrán visto el número, entre temporada regular y playoffs, lo capturaron 70 veces, sí. 70, es, es irreal. Entonces, ahora... Si, si no mejoran su línea ofensiva a través del draft, a través de la agencia libre, la ventana se cierra muy rápido otra vez en la NFL. Sí creo que es un quarterback especial eh, y no solo dentro, sino fuera del terreno de juego y no me refiero a cómo se viste y a los, y a los reflectores y al puro, etcétera, y a las redes sociales sino a que sí me parece que es un tipo inteligente y que no se va a meter en problemas extra fútbol americano y eso muchas veces eh, ayuda a los quarterbacks a mantenerse ahí en la, en la contienda, en la pelea. Pero sí necesita una mucho mejor línea ofensiva. Normalmente decimos, con que le traigan a un gran tackle izquierdo. No, aquí necesita oh, como tres. Como tres, sí, como totalmente. Tres linieros totalmente. diferentes. Eh, entonces, si, si atienden esa parte de la línea ofensiva, sí veo a, a Cincinnati regresando al Super Bowl, diría, en los próximos cinco años.
0: Sí, yo te diría, el, el tackle derecho no, no es de un equipo ganador, Isaiah Prince, el guardia derecho tampoco, Hakima Denigi, el suplente es una segunda selección de draft, y las veces que lo vi me pareció bueno, uno que se llama Jackson Carman, no jugó el Super Bowl, pero creo que ese jugador sin madura puede, puede integrarse a ese, a ese equipo, Trey Hopkins como centro creo que es mejorable, Quentin Spain como guardia es mejorable, Jonah Williams, el tackle izquierdo, sí me parece bueno, pero de acuerdo, o sea, necesitan al menos tres mejores linieros ofensivos, porque, Eitan, te digo una cosa, yo con el castigo que le vi a Joe Burrow en lo que va de su carrera, no olvidemos que su primera campaña terminó abruptamente en la semana 10, pude verlo en, en, en el día de prensa el jueves eh, con el equipo de los Bengals, la cicatriz que tiene en la rodilla izquierda es, es impactante, y, y al nivel que ha regresado, es también sobresaliente. El que ha llegado al Super Bowl con una línea ofensiva tan mala, también. Pero, después de ver el Super Bowl, ¿sabes a quién fue el primero que me imaginé? A Andrew Locke. Corre riesgo, si no le mejoran esa línea ofensiva, de convertirse en el próximo Andrew Locke. quarterback muy talentoso, con una pésima línea ofensiva al que castigaban excesivamente y que terminó tirando la toalla antes de tiempo.
2: y eh, Otro detalle, y solo es un detalle, pero Burrow es un hombre con Menos años en la liga de los que su edad debería tener. Es un novato viejo, por llamarlo de alguna manera. No es sí. que lo sea, pero tiene 25 años. Para estar en su segundo año, eh, hay jugadores con 22 o 23 que tienen ya esas campañas. Entonces, claro que es el tema... Lo saben los Bengals, lo sabe la gerencia, lo sabe Zach Taylor. Tienen el dinero, potencialmente el del dinero para tratar de arreglarlo. Lo hicieron los Chiefs, por ejemplo. Kansas City, que fue ahí maltratado, Pat Mahomes en el Super Bowl, dijeron, yo primero mantengo de pie a Pat Mahomes porque mientras lo tenga de pie tengo oportunidad. Los Bengals tienen claro. que hacer lo mismo. Van a draftear a un liniero ofensivo, aunque no sea el mejor jugador disponible, y van a, van a pagar de más y se vale, y no solo se vale es ahora, mientras que Burrow tiene el contrato de novato, cuando puedes pagar de más para eh, abrir o mantener esa ventana que decía Sergio en la NFL, se cierra muy rápido de que puedas competir, porque luego cuando le toque a Burrow firmar, pues para saber en dónde vaya la inflación, si en 50, 60 uh -huh. o 70 millones sí. de dólares al año, ahorita que dentro de todo no cobra tanto, sí. es cuando tienes que ser agresivo.
0: Y sabes que no nada más es el contrato de novato de Joe Burrow, también es el contrato de novato de sí. Jamar Chase, y es también el contrato de novato de T. Higgins, que fue un jugador de alta selección colegial, bien rankeado de su carrera universitaria, que está en su segunda campaña. Entonces son eh, piezas medulares del ataque que todavía están en ese contrato amigable para efectos del tope salarial. Bueno, antes de despedirnos, algo adicional, Sergio, que quieras eh, poner sobre la mesa de lo que te pareció el Super Bowl. Ya, ya me han dicho mucho del, del espectáculo del medio tiempo. Yo ya estoy convencido que es un tema de edad. Es un tema de gustos musicales. Honestamente, sí. a mí no me encantó. Me dicen que el mejor de los últimos 10 años. Perdón, pues no, a mí no, no me pareció así. Sí fue un gran show por el montaje, por la producción, Exacto. por los rayos y centellas, sí. Pero no me termina de enganchar algo cuya música no es de mi preferencia. Perdón, discúlpenme, sí. se vale también.
1: Sí, 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 por supuesto que es válido. Eh, yo sí, por ejemplo, de todos los que anunciaron para el show de Medio Tiempo, del que soy fan, así lo diría, es de Eminem. Y solo cantó una canción. Solo cantó, obviamente, su canción más popular, la de su película, Eight Mile, que se llama Lose Yourself. Entonces, a mí tampoco me volvió loco porque, otra vez, es una cuestión de gustos. Yo al rapero o hip hopero, como le quieran llamar, que más ganas tenía de ver, era a Eminem y solo lo vi cantando una canción. Pero bueno, eh, sí, creo que, es un, creo que es un show de medio tiempo del que se, se va a hablar, no por si fue bueno o malo, sino porque fue diferente. Porque ya estábamos acostumbrados a, a, a ver a solistas o a ver a bandas, pero nunca se había mandado este mensaje a través de... Del, del rap, del hip hop de Compton ahí en California etcétera, el escenario, el estadio todo, entonces sí creo que es un Super Bowl del que nos vamos a acordar porque para la industria de la música sí son personajes grandes, Dr. Dre y Snoop Dogg y Eminem y 50 Cent que salió de sorpresa pero no creo que haya sido para mí y eso que sí me gusta mucho Eminem algo espectacular tampoco, creo que exageraron por no ir contra la corte
2: me toca hablar a mí del show de Medio Tiempo, este pues, estuvo divertido, un poquito largo. Tú que
1: ¿no? nunca quieres hablar del show de Medio no, Tiempo. A ver,
2: no, medio me gustó, o sea, no me incomodó, la verdad es que como no es algo para mí, pues Exacto. me da lo mismo si les gusta o no. Me gusta sí que yo he leído más comentarios positivos que negativos, eso no significa, es que al final creo que eso es el arte, ¿no? El arte es subjetivo, pues una pintura te puede gustar a sí, ti, no sí, a mí. Sí. Una escultura puede ser atractiva para alguien y no para otra persona. Y literalmente, o es por edad, o es por género musical, no lo hace bueno, no lo hace malo. Pero leí comentarios positivos y me gusta que en medio de una fiesta que va más allá del aficionado al Super Bowl, pues más gente se la haya pasado bien. Yo ya estoy en claro. paz, que duren más de media hora los medios tiempos que antes... En otra etapa de mi vida me daba coraje, entonces sí, estuvo divertido, la verdad es que no me, sí. ya no me afecta.
0: Yo, yo también estoy en paz con ese tema, ¿eh? créeme que estoy en el entendido de que a los que me gustaría ver en un show de Super Bowl, pues ya estuvieron.
2: Eso, ¿Sí? eso te iba a preguntar, justo me da la impresión también que pues ya la NFL se ha quedado un poco sin grandes exponentes que no hayan estado, ¿no? También por eso digo, pues a quién van a invitar, ¿no? ¿no? Que cada bueno, año vayan los Stones. O sea.
0: No, no, deja eso. O sea, tristemente ya por un tema de edad, algunos, algunos están muriendo. O sea, los Stones están, están incompletos por la muerte de Charlie Watt, eh, The Who también está incompleto, ya estuvieron en un Super Bowl. Eh, entonces, ya empiezas a tener casos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, te digo, yo tampoco me enrollo ya con eso, pero pues si me preguntan, pues, es lo que digo, ¿no? De, ubicaba dos rolas. Traigo una de la tonada de una de ellas, la traigo irremediablemente. Oye, Ciro, pero y en la cabeza desde hace. Claro, desde el domingo del partido. ¡Lo lograron! No sé ni qué diablos claro. dice la letra.
2: Además, Oye, pero, ni me pero voy mi, a meter a ver. O sea,
0: no, mi gracias. pregunta,
2: Ciro, es: Dime. ¿y en el estadio sí se prendió al sí, en el público, no? Sí, sí hubo una conexión grande con la gente en el estadio.
0: Sí, sí hubo momentos, mira, no te sabría decir ni cómo se llamaba cada uno, pero hay uno que aparece de cabeza, ¿no? ¿Quién, ah, 50 quién fue? 50 Cent, sí. ah, ese fue el dos 99, 99, Bueno, cent. Sí. Ese, ese, ese Compact cuando aparece de esa forma eh, sí prendió a la grada, ¿verdad? Cuando sale el famoso Snoop Dogg que ya después se vio lo que había hecho otras bambalinas antes sí, de saltar listo, a la apareció. cancha este, eh, también prendió a la, a la grada también cuando salió Eminem, yo te diría que cuando iba saliendo cada uno, sí sí había un, 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 un punto alto dentro de la tribuna y debo decirles que el estadio que es espectacular, yo ya cuando veo cuando veo claro. un, un escenario de esa naturaleza, de ese calibre me pregunto, bueno, ¿y qué sigue? o sea, ¿qué, qué es lo siguiente para sorprendernos para matarte esta ¿no? para matar semejante escenario, y me cuesta mucho trabajo honestamente no lo sé el escenario vibraba de verdad por, por cómo se sentía eh, la música eh, y cómo se prendía la gente, ¿no? Entonces, bueno, está bueno. Se trata de, de que esa también sea una ventana para traer nuevos aficionados, no nada más durante la semana del Super Bowl, no, no. no nada más durante el juego grande, sino también para acarrearlo durante toda la temporada.
2: Mi pronóstico iba a quedar grabado nada más, compañeros. Este ah, ya, para el próximo año. Super Bowl. Ah, no, el próximo, yo creo bien. que el próximo año, ojo a esto, eh, de verdad creo que como ya no hay a quién poner, la NFL ah, va a dar un va a ser bien arriesgada momento. y va a poner algo de K pop que está muy de moda entre los jóvenes. Unos chicos coreanos sí. creo que vienen al Super Bowl. Yo cada que ah. me despierto veo que andan muy famosos. Así es que de mí se acuerdan, compañeros. Bueno, okay. yo pensé
0: que iba a ser tu pronóstico de Super Bowl para el próximo año. Desafortunadamente ya mucha andamos. gente
2: está más interesada en el show del medio tiempo que, que en el Super Bowl. Bueno, algún,
0: algún ya para, para despedirnos, algún pronóstico en este momento. Para mí el que vale es el de septiembre. Ya después de draft, agencia libre, etcétera, de, de que recapitulas lesionados. El día anterior a que empieza la temporada es para mí el que vale. Pero en este momento, ¿quién dirías que son los que arrancarían en la pole position, Sergio? Para cerrar.
1: Ok. Por lo pronto, hablando de eso, no me gusta que, que los Rams no paten como favoritos en las apuestas, porque si eres el campeón, porque si no ha habido movimientos precisamente por el draft y por la agencia libre, nunca he entendido eso, pero bueno, eh, diría que, número uno, eh, Kansas City, Kansas City, con el retiro de Tom Brady, pienso que, que son los Chiefs el equipo a vencer de toda la NFL.
2: Mira, ya, me, ya, ya me diste chance de que si me equivoco, feo, no pasa nada, porque dijiste que no vale, bueno, pero si pues le llego a pegar... Si le llego a pegar, la vendo como el Nostradamus. Venga, este, dale. Me gustaría ver a Kansas y a los Cowboys. Me gustaría ver finalmente a Dallas en el Super Bowl. Mike McCarthy. Ese, ese, ese es el impedimento, pero creo que los Cowboys, veo más fuerte la americana que la nacional, y creo que en talento, particularmente sin Brady, y yo creo que Rodgers no vuelve a Green Bay, creo que en talento sí están los vaqueros para competirle a cualquiera de los equipos de la nacional.
0: Los Cowboys traen la casa en fuego. Por si sí, no lo
2: sabían, eh, o sea, todo lo que
0: ha pasado después de su eliminación, cada semana hay una hay una bomba que que, que estalla al interior de los Cowboys. En fin, uh -huh. según las líneas, los Cowboys son el sexto equipo mejor rankeado para llegar al Super Bowl. Por delante suyo están los Rams, los Niners y los Packers dentro de la Conferencia Nacional. Bills y Chiefs lo son en la Conferencia Americana. Yo fui con los Bills eh, esta temporada que terminó y voy a ir con ellos una vez más, al menos en este momento, ya veremos después en septiembre. Bueno, señores, gracias, un gusto como siempre. Sergio, que la pases muy bien.
1: Igualmente, igualmente. Un gusto y gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de la temporada. De verdad, apreciamos sí. que, que descarguen el podcast, que lo compartan, etcétera.
0: Que no es una despedida, vamos a seguir al aire durante toda la temporada
2: baja. Ya verán
0: cuántas y cuántas cosas ocurren también en los meses de febrero, eh, marzo, abril, etcétera. Y tan gracias.
2: Gracias, Ciro, Sergio, amigos, gracias por toda la temporada, por escucharnos, y como dice Sergio, eh, Ciro, perdón, afortunadamente la NFL cada vez es más una liga de 365 días en cada calendario, así es que aquí estaremos para platicar todo lo que esté ocurriendo alrededor de la liga.
0: Les mandamos un abrazo, descarguen eh, nuestro podcast, suscríbanse, pongan la campana, actívenla para que les eh, eh, avise el sistema automáticamente cuando tengan nuestra nueva Cuarta oportunidad, hasta pronto El debate al límite Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta oportunidad